0: Таксовала?
1: Было дело. <свят> И ты, ты к чему? Сейчас, подожди, Диана, я считаю. Да я
0: поняла считает. с самого
2: начала, Процессор. я Процессор. просто нагнетаю да. саспенс, <свят> <свят>
1: <свят> Согласны? Ну, ну да, так, тут так сложно поспорить.
0: Да. Так, вот почему ты так много в Сим сыграешь, потому что <свят> да. там можно строить.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст с 13 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами ваши ведущие. Дарья, это я. И мы, дорогие друзья и коллеги, Диана. Привет! И Данил.
0: Всем привет!
1: Слушайте, сегодняшний выпуск у нас посвящен больной, я бы так сказала, теме. Это квартирный вопрос. Тот самый, который сгубил <laughs> москвичей. Тебе
0: моя мама позвонила, Экосгарцев. да? И сказала поговори с ним.
1: Слушай, помимо твоей мамы, есть еще моя мама, которая вечно пытается решить со мной квартирные вопросы. Как известно, мы э, среднестатистическая семья, у которой ничего нет. <laughs> Но мы, конечно же, хотим все. Моя мама не пытается решить со мной никакие вопросы. Это замечательно. Это просто потрясающе. Тебе очень повезло с мамой. Вот. Да, да, мама, кстати, это слышит. М -м -м, мама, привет. <laughs> да, вот. Мы очень рады, что Диана с нами в подкасте. Так вот, квартирный вопрос. Собственно, я думаю, что пришло время нам с вами об этом поговорить, потому что все таки мы с 13 в 30, мне вот недавно исполнилось 29, и уже, собственно, как-то надо этот вопросик решать. Я думала о такой мысли, что, в принципе, дом... Да, или место, в котором мы с вами живем, это то место, которое нас очень сильно отражает. Согласитесь, нам всегда хочется, чтобы в доме было все красиво, четко, чтобы все, как мы хотим, чтобы когда люди приходили к нам в гости, они видели какое-то отражение нашей индивидуальности.
2: А потом ты понимаешь, что у тебя 15 тысяч на то, чтобы платить аренду. Да. Если вы паре. придете
0: ко мне в гости, вы переименуете подкаст из 13 в 70.
1: А, у тебя там ковры.
0: Да, кресло-качалка. это.
1: Антресоль, как это, тримо, тримо. Безусловно. Половно, Нет, да. это сервант. Сервант, точно.
0: Во всю стену сервант стоит.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Вот. И старые люстры, об которые я цепляюсь головой.
1: Слушайте, я вот еще думала о том, что у меня очень большой опыт жизни на съемных квартирах. По сути, я никогда не жила в своей квартире. И каждый раз я стараюсь выбирать что-то очень красивое, чтобы отражало меня. Но я понимаю, что я вот бы кое-что хотела переделать, но не могу, потому что это не моя квартира. А вот эта вот мечта о том, что однажды будет место, в которое я сделаю полностью под себя, которое будет вот так, как на Пинтересте нарисовано, это вот прям ну реально ощущается как какая-то недостижимая цель, которая когда-то вот во взрослой жизни с тобой случится, но, очевидно, не в ближайшие пару месяцев, пока ты живешь на съемной хате. Отсюда у меня вопрос к вам. Есть ли у вас свое жилье?
0: Так, вот почему ты так много в сим сыграешь, потому что там можно строить.
2: Да. У меня не Жилья. И по поводу того, что ты сказала, мне кажется, что... Ну, типа, мне тоже постоянно хочется что-то поменять, но я понимаю, что это не мое. И мне кажется, что можно просто снимать разные квартиры.
1: Ну, снимать квартиру это как будто бы единственный вариант, если тебе нет ну, своего как будто бы, Да, да, есть то такое найти. Ты теоретически можешь жить с родителями, но если родители живут в том же городе, в котором ты живешь и работаешь, я так угу. понимаю, это не твоя история. Нет. Я какое-то время жила у родителей в станице Елизаветинской, чтобы наши слушатели примерно понимали. Это не то, чтобы прям какая-то там станица городского типа. Это в принципе весьма классное место, но такое чуть-чуть дачного формата, но в черте города. То есть до него от центра можно добраться за да, буквально 15 минут без пробок. Вот, и мне там было очень классно. Но это как бы родительский дом, ты понимаешь, что хоть он и большой, и он все-таки не твой, и ты там не можешь куролесить, как тебе угодно, и все равно так или иначе я прихожу к тому, что нужно что-то снимать.
2: Снимаешь и не куролесишь, просто приходишь с работы домой и сложишься спать. Со спать да. Я
1: не куролешу, потому что я очень скучный человек, mm -hmm. на самом-то деле. Вот, так что, Данила, а что насчет тебя? Ты вроде как бы что-то собирался там какой какое-то железство, у тебя вроде как досталось по наследству, нет? Половина. Половина, да. А как это работает?
0: Ну, когда два наследника а -а -а. делятся пополам, вот, и я сейчас как раз-таки занимаюсь оформлением ипотеки. Угу. Это оказалось немного сложнее, чем просто прийти в банк, сказать, дайте денег. Угу. Вот. Не так,
1: да, совсем работали?
0: Вообще оказалось не так. Ну, они почему-то пытаются узнать, сколько ты зарабатываешь.
1: Слушай, подожди, но если ты, э, у тебя жилье пополам, теоретически да. твое будущее жилье, где ты сейчас живешь? Там и живу. То есть, делишь квартиры с кем-то или ждешь, когда все решиться?
0: Нет, я просто там живу, вся площадь моя, просто занимаюсь тем, что... Mm
1: -hmm. Разменять ее хочешь. То есть, по факту ты нет, можешь выку... этого не делать?
0: выкупаю половину себе. Mm -hmm. То есть, я хочу до целого взять ипотеку. Mm
1: -hmm. Я поняла. Ипотеку поняла.
0: на часть жилья до целого. Это так называется. То есть, есть виды ипотеки, оказывается, еще.
1: Mm -hmm. Слушай, ну, Занилам понятно, у него ипотечный вопрос. Вот ты, например, да, Ди, живешь на съемной квартире, как и я, собственно. Были ли у тебя мысли о том, что нужно все-таки свое жилье при? обрести.
2: Были, они периодически возникают, но я не очень постоянный человек, и сейчас особенно я понимаю, что для меня собственное жилье — это какой-то якорь, который меня заставит существовать в одном городе, например. И мне это по факту сейчас не нужно. Я за то, чтобы релацироваться, что-то искать. И, конечно же, я не релацируюсь никуда. Я просто живу на своей какой-то квартире, которая мне уже опостылила, мягко скажем. Ну,
1: не на своей, на съемной, правильно? Ну, мне хочется думать, что он
2: все-таки как бы чуть моя. Ну, типа, да, конечно, по факту она не моя. Но как бы я, когда говорю: иду домой, я иду домой, а не пешком до новороссийского родительского ну, дома. Uh -huh. Вот. Поэтому мне кажется, что постоянно какое-то жилье собственное меня заставит находиться в одном месте. Хотя я понимаю, что с точки зрения финансовой грамотности, наверное, это не очень хорошо. Потому что я живу на своей квартире, на съемной квартире. На, а <на своей, съемной, на своей квартире. съемной квартире я живу уже 6 лет. Uh -huh. И как бы 6 лет каждый месяц я плачу какую-то сумму денег. Назовем это сумма N.
1: Слушай, ну теоретически, если так подумать, то ты могла бы за эти 6 лет, ну в теории, накопить уже на своем Слушай, курсе. да я могла
2: бы за эти 6 лет вообще стать другим человеком, ну, который да, бы но явно... Ну, ну как бы не стала, да, поэтому это странно.
1: Я задумываюсь иногда о том, как классно было бы жить на своей квартире. У меня, например, сейчас вот такая история, что мне в наследство, как и тебе, Даниил, досталась квартира, но она не досталась полностью, она моя. Вот, мы так решили с родителями, что это мое наследство, я буду там когда-то жить. Но проблема в том, что квартира абсолютно убитая, там нет ничего, начиная от туалета, заканчивая светом, то есть, ну, абсолютно ничего. Там квартира, забитая просто мусором, который остался от дедушки, на это все надо вывозить. Вот И мой самый главный вопрос, это где найти деньги, чтобы ее, привести в порядок. А денег нужно много, там от миллиона. Ну вот. да. И мама мне все время говорит, давай ее продадим и типа купим тебе квартиру в ипотеку возьмем. То есть там подкопишь. Ну, короче, вот такая история. Я задумалась. Вот есть же наверняка люди, которые, ну, реально копят на квартиру, покупают квартиру и, ну, как бы все у них классно складывается.
2: Слушайте, ну, есть люди, которые в целом копят. Для меня это уже какой-то феномен.
1: А? Я, я, я
2: Ну, нет, я тоже могу копить, но это не такие суммы, на которые можно купить квартиру, знаете. Это максимум, типа, в конце года ты такой, у меня 500 рублей. Нет, ну, типа, Ну, как бы моя максимальная покупка была за... Ну, типа, на сколько я копила? Ну, на 50 с чем-то тысяч.
1: Ну, в общем, дорогие друзья, Снасть, 30 подказ для нищебродов. Да, в
2: общем-то. Но я тогда не работала. Я тогда просто шабашила, знаете.
1: Да, для богачей. Таксовала? Было дело. Слушайте, вот чисто ради интереса давайте попробуем посчитать, сколько нам понадобилось бы копить на свою собственную квартиру, если бы мы реально все на нее откладывали. Задано я предлагаю взять средний ценник по Краснодару. Я причем выбрала, искала средний, но мне кажется, что я выбрала очень дешевые варианты. Если мы так представляем, что это не элитный какой-то ЖК, это не центр города, скорее всего, это какие-то отшибы. Краснодару он у нас очень сильно застраивается. Ну нет, <с2> все-таки Краснодар. Вот, то есть, э, примерная зарплата копящего это где-то в среднем 50 тысяч рублей. Вот, у нас есть два варианта. Это однокомнатная квартира в 40 квадратов за 2 миллиона рублей и двухкомнатная квартира в 62 квадрата за 3174 миллиона рублей. Я предлагаю нам вот примерно посчитать. Вот, допустим, 50 тысяч рублей мы зарабатываем. Сколько было бы комфортно каждому из вас в месяц откладывать на жилье?
0: Сейчас вспомнилось такое разочарование из детства. Это когда ты зарабатываешь 20 тысяч рублей в месяц.
1: Угу. И в это детстве. не значит... В детстве, что... да. Нет, ну в детстве все так того? думали.
0: Нет, все так думали в детстве. Как, если ты зарабатываешь 20 тысяч рублей в месяц, то в конце года у тебя будет 240 тысяч. Угу. Соответственно.
1: Почему? Тебя в году что, 10 дней?
0: 12 месяцев.
1: А. 20 тысяч. А, ну да, да, ты же в месяц получаешь. Все, я плохой математик. Так. Ну и. Это ты, ты к чему? Сейчас, подожди, Диана, что я не знаю. Да я
0: поняла с считаю.
2: самого начала. Процесса. Я Процесса. просто нагнетаю саспенс. да.
0: Это я к тому, что действительно имея заработную плату в 50 тысяч рублей, сложно как-то прогнозировать свое будущее, потому что ты 50 в месяц и тратишь.
1: Ну да, ну окей, давайте мы представим, что вот ну... мы очень осознанные граждане, мы получаем 50 тысяч на себя одного, то есть не содержа какую-то семью. Примерно, допустим, 1018 у тебя аренда съемной квартиры, примерно там еще 20 ты тратишь на еду в месяц, а остальное это на какие-то расходы. Ну допустим, я со своим доходом примерно бы могла, наверное, тысяч пять в месяц откладывать именно на накопление квартир. Я вот себе напишу 5000 рублей. Я
2: только что поняла, что, точнее, при помощи калькулятора посчитала, что за все время, которое я живу в квартире, я отдала за нее примерно, ну, 900 с чем-то тысяч. То за шесть факту... лет? Ну, за пять лет. Ну, там 5 копеек. тысяч, за пять, 900 тысяч угу. за пять лет. То есть, угу. это каждый день, там по определенной сумме. Я понимаю, что если говорить там, ну, вот сколько я могу, просто вот, не считая того, что я сейчас получу за хату, откладывать, то, наверное, ну,
1: тысячи ну, до 5. Ну, давай, напишем 4. Чтобы
2: меньше, чем у тебя.
1: Ну, чтобы до 5. Давай тогда мне
0: три напиши.
1: Тебе три, что-то ты совсем по-скромному. Вот. Так, а... хорошо, давайте посчитаем, значит, э, что у нас. Э, что? Ну, что? Мне-то
0: и не нужна ипотека на всю квартиру, мне половина нужна. Всего.
2: Я просто поняла, что копить я могу ровно столько, сколько плачу за квартиру. Ну то есть У меня случился инсайд.
1: Сколько, 15, 18? 15. Сколько, 15. Но это при условии, что ты не живешь на съемной квартире, у тебя есть эти 15 свободных, ну как свободных, относительно свободных. Но если ты знаешь, что у тебя есть ежемесячная обязательство, а тебе ну, нет, да, понятное, ты не можешь не снимать, и ты как бы вынужден все равно хотя бы что-то откладывать, ну хотя бы что-то откладывать лучше, чем не откладывать ничего, потому что у тебя хотя бы что-то будет вместо нуля. Согласны? Но ну так, да, тут сложно поспорить. Да. Да. Давайте посчитаем. Значит, 3000 рублей Ди готова откладывать в месяц.
0: Это не Ди, а да.
1: А, это Данил, да. Точно. <с art> <смех> <sh Clark> Умножаем на 12, правильно? Это правильно. получается 36 тысяч рублей у тебя в год из 13 2 алгебра. миллиона 0,45.
0: Пока все, что я понял, это то, что мне нужно год откладывать деньги, чтобы 3 месяца пожить в квартире Дианы.
1: <свят> Итак, э, Данил, ты будешь копить на квартиру, знаешь, сколько лет? Если ты будешь откладывать по 3000 рублей в месяц, то копить на квартиру в 2 миллиона, это однушка не в центре Краснодара, на 40 квадратов, ты потратишь 55 лет. Я тебя огорчу.
0: <свят> 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 нет, нормально. Я-то планирую жить 200 лет. А нет, это Христофор планирует. 200 Так,
1: лет. Дишечку тоже умножаем на 12. Получается 48. Тут уже поприятнее. По ну,
2: я раз. тебя обставила, я тебе хочу так сказать. Я, я еще и моложе тебя. И О -о -о. женщины и
0: дольше живут.
1: Ну, получается так.
2: Ну, судя по тому, что мне придется 48 лет.
1: Да, Дишечка, тебе 41 год и 6 месяцев придется копить. А я буду копить, соответственно, 33. Да года. Ну, что я могу сказать? <смех> Цифры немножко неутешающие, потому что копить 33 года, чтобы к 60 годам купить себе квартиру, ну, как бы такое себе мероприятие.
0: В причине того, что цены растут на жилье постоянно угу. и неумолимо,
1: да, к тому же, вот смотрите, разница между однокомнатной и двухкомнатной квартирой всего лишь в миллион, но если мы сейчас будем пересчитывать на двухкомнатную, то, соответственно, на десяток лет больше у нас будет пересчет, я так думаю, я, ну, в математике примерно, как в ядерной физике разбираюсь, то есть прекрасно. Слушайте, недавно ВТБ и ВЦОМ провели очень интересное исследование как раз на эту тему. Там рассказывается о том, как люди, собственно, квартирные вопросы свои решают. Я хочу с вами обсудить данные, которые я собрала. Вот, например, молодым людям в городах миллионников в среднем нужно 6,5 лет для того, чтобы накопить на первое жилье. То есть сейчас мы смотрим на наши 55, 41 и 33 года. То есть
2: нифига себе.
1: Ну да. Ну, ну, Но очевидно, очевидно, эти люди откладывают не по 3000 рублей в месяц, а, скорее всего, ну, там, за 10 тысяч рублей. Слушай, ну,
2: очевидно, у них, э, ну, как тут, как бы, знаете, я хотела сказать, что, наверное, у них больше зарплаты, но у них и жилье стоит дороже, ну, то есть... Города-миллионники. Однушко... Мы Это с вами живем да. в
1: городе-миллионники. А -а 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 -а, да, мы сейчас даже говорим не о столицах. В столицах, о столицах. Вот, например, в столицах в Москве людям нужно, причем даже не просто людям, молодежи, нужно намного меньше времени. Это 5 и 5,8 лет, а в Санкт-Петербурге чуть больше, 6,4. А Еще в других городах-миллионниках по по нашей стране это 7,1 э, год. Мне кажется, один лет. Если
0: вот эту сумму умножить, которая у меня там 36 тысяч да, получилось в год, mm -hmm. я буду откладывать на 6,5 лет, я накоплю на шалаш в лесу.
1: Ну на палатку, да, такую строймоти... для кемпинга. Да,
0: <смех> хорошую <смех> ну, смотрите, качественную палатку. Я
1: бы хотела, чтобы наши слушатели понимали, что мы сейчас, конечно, про, по очень сильному минимуму прошлись. Понятно, что если у вас есть цель накопить на квартиру, вряд ли вы будете ну прям по пять тысяч откладывать. Ну, то, разве что вы очень сильно амбициозные и прям вот по сколько-то денег откладывать, хотя бы сколько-то откладывать. Скорее всего, люди, которые э, понимают, что им, они вот у них есть цель взять квартиру, даже пусть она будет очень простенькой, где-нибудь там очень далеко, но свое они, скорее всего, откладывают деньги ну, повыше, чем 5000 рублей, да, мы взяли самую большую сумму из перечисленных. Вот, но тем не менее, вот такие данные, то есть шесть половиной лет, чтобы накопить, да, допустим, представьте, вы живете с семьей, там вас два человека, каждый там примерно, не знаю, он по сотке может получает, в принципе, наверное, как бы за шесть лет.
2: Ну, блин, слушай, по сотке получает, это мы же с условием, что ты не в своем жилье живешь, как бы.
1: Ну, и не тут, факт, тут, не как факт. Бы,
2: и тут прикол в том, что, ну там, окей, в Москве больше зарплаты, очевидно, чем в Краснодаре, а там ну, и больше, и там цены на квартиры выше, да. То есть это то на то и выходит, получается. Мне просто кажется, что, ну, это мое мнение, но возможно, оценочное, ошибочное, но кажется, что копить это вообще так себе вариант, ну, для меня, по крайней мере, потому что, ну, типа, непонятно, что вообще произойдет. Копить на квартиру я имею в виду, то есть понятно, mm -hmm. что иметь какую-то подушку безопасности, это абсолютно око-классно, но когда речь идет о том, что тебе нужно накопить, там, я не знаю, на двушку, это несколько мультов, а делать это в течение, на мой взгляд, больше, чем пяти лет, это не очень адекватно. Ну, на ну мой слушай, взгляд. А у
1: всех как бы разные цели, разные понимания. А абсолютно. Есть, допустим, я говорю просто
2: да. про себя исключительно. Типа, это неплохо, я не самый финансово грамотный человек. Мне кажется просто, что... Ну, то есть, я бы думала о том, что с этими деньгами может произойти за вот это вот огромное количество времени, пока я смогу накопить.
1: Но, опять же, мы копим... Не обязательно мы копим так, что складываем под подушку. Возможно, это какие-то вклады, возможно, это какие-то инвестиции. Ну, все
2: равно... Да, да, безусловно, но когда ты копишь на какую-то большую покупку, то э, не знаю. Понятно, что не под матрас, но тем не Слушайте, менее. Слушайте,
1: но я хочу как бы, сказать одно, что вот с такой ситуацией, да, в которых в которой нужно откладывать какую-то сумму, чтобы приобрести свое жилье, и нужно какое-то время ждать, в принципе, сталкивается большинство людей как в городах-миллионниках, так и в столицах э, и так далее. Я вас утешу еще некоторыми сносками из этого исследования, которые говорят о том, что только 2% молодежи, планирующие приобрести первое жилье, в настоящий момент имеют всю сумму на покупку. Всем остальным необходимо копить. То есть, да, эти цифры меня немножко, конечно, утешают. типа, что, ну, Мне кажется, да, что люди, которые покупают квартиру, это какие-то богачи, но на самом деле нет. Только 2% молодежи действительно как-то вот могут раз и, и все, свое жилье. Все остальные проходят через эту процедуру. Копят, там что-то как-то ужимают себя в чем-то. Но, кстати, еще интересные данные из этого же опроса. В целом 70% опрошенных респондентов из числа молодежи готовы взять жилье в ипотеку, поскольку... Это позволяет быстро решить квартирный вопрос и получить нужную сумму. Я вот тут задумалась о том, что, э, ну, логично, да, вот мы сейчас с вами говорим о том, что э, если мы будем там откладывать поскольку это денег, это все выливается в большие года для нас, да. С точки зрения опроса это 6,5 лет, что тоже немало. Ребенок может вырасти за эти годы. Вот, но... И накопить. Да, я сейчас так смотрю и думаю, большинство моих знакомых действительно решают квартирный вопрос именно с помощью ипотеки. То есть моя лучшая подруга с мужем, они взяли ипотеку. Да, она а, не в центре города. Да, это очень новый ЖК, который очень скромный. Они взяли еще по какой-то семейной программе и там потихонечку-потихонечку эту квартиру обустраивали, но у них есть теперь свое жилье, и они вот его а, как бы ежемесячно выплачивают. Вот я свою
2: спич про накопление про то, что, на мой взгляд, это не совсем классно. По-моему, мне Мнению. если вы копите, вы красавчики, если делаете это успешно, тем более. А я как раз таки и подводила к тому, что как будто бы если ты хочешь, если у тебя есть цель купить квартиру и вообще каким-то образом поиметь, заиметь свое собственное жилье, то, наверное, проще и адекватнее, как бы это ангажированно сейчас не звучало, но это правда мое мнение, взять ипотеку, потому что ты хотя бы видишь, что ты выплачиваешь, или ты в этом живешь. Насколько знаю, есть разные условия, ты можешь mm -hmm. типа уже жить и выплачивать. А, вот. Ну, ну да, как, если как допустим... Как будто бы, да, как будто бы это, правда, логичнее. Данила,
1: как ты относишься к ипотеке? Вот ты сейчас, да, занимаешься этой историей. То есть для тебя это вполне себе хорошая история. Да. Я вот просто все время как-то с опаской к этому отношусь. Мама очень часто настаивает на том, что вот тебе нужно взять ипотеку, давай продадим эту квартиру, вот тебе будет первый взнос, сейчас денег отдашь нам, мы там сделаем у себя ремонт, и вот вы будете жить, все будет хорошо. А я все время думаю: блин, я даже не, Ну, я плохо разбираюсь в ценах. Вот я только сегодня да, посмотрела средний средств по Краснодару, и то 2 миллиона рублей это, ну, скорее всего, это что-то очень-очень далекое, потому что квартиры в центре начинаются от 7 миллионов. Вот. Поэтому. Мне как-то все время, не знаю, я как будто бы недостаточно взрослая для того, чтобы взять ипотеку.
0: Здесь вопрос, чего ты хочешь. Если ты хочешь именно жить в той квартире или там жить в том же самом центре за 7 миллионов в квартире и выплачивать ипотеку на протяжении нескольких десятков лет, и тебя это местоположение устраивает, и ты чувствуешь себя комфортно, то почему бы и да? А если ты как Диана, все время на низком старте, чтобы уехать mm -hmm. в другой город или просто сменить район, обстановку, то здесь нужно уже дважды подумать. Например, квартира, которую я хочу сейчас выкупить в ипотеку, она мне дорога как память. Плюс отличный район, рядом а, задел на будущее есть угу. детский сад, несколько школ, транспортные развязки, все супер удобно Да, нужны будут дополнительные деньги на ремонт, потому что в квартире ремонт не делался с
1: 80-х. Ну, то есть, правильно я понимаю, ты берешь в ипотеку как бы, деньги да на жилье, да. ты выкупаешь эту квартиру, часть денег платишь ну, второму человеку, и эта квартира теперь твоя, ты доплачиваешь ипотеку, вот так, И да? она
0: полностью моя, да. Угу, угу. Но периодически, да, меня посещают мысли, как у Дианы, то что, а может все-таки лучше продать, купить в другом месте, взять ипотеку.
1: Угу, получше ну, что-то. Ну, квартира сама сколько стоит примерно?
0: Где-то 5400.
1: Угу, ну, в принципе, это не ничего так нормально. Ты ну, можешь что... добить ипотеку там, ну, не знаю, до 8 до 10.
0: Трешка на черемушках.
1: Угу, угу, ну, да, да. Ну, хорошо. мне кажется, тут
2: еще дело, ну, да, в желании это абсолютно точно, мне кажется, тут еще дело в как бы это ни звучало, осознанности. но это правда, на самом угу. деле, в осознанности и в оседлости. То есть я еще понимаю, что оседлость это вообще абсолютно не про меня. И я понимаю, что ипотека... То есть, в смысле, если выбирать, вот у тебя есть цель выбирать, что, как ты, каким образом ты купишь квартиру, конечно, скорее всего, я выбрала бы ипотеку. Ну, потому что я бы не вывезла копить такое количество mm -hmm. времени, и для меня это очень огромный демотивирующий фактор. То есть, вот ты сейчас сказала, типа, 48 лет. Я уже не буду это делать. Просто потому что ну, я, я реально не такой человек, который видит там где-то свет в конце тоннеля и будет вот бить в эту в одну точку, потому что 55. куча всего... Куча всего может измениться. Я могу лишиться работы. Я могу, не знаю, там устроиться на другую работу и прочее, прочее. Поэтому я выбрала бы ипотеку. Так mm -hmm, что тут mm -hmm. еще вопрос осознанности и готовности.
1: Слушайте, давайте вернемся еще немного к вопросу: быевцом. Вот другие данные, например, сколько в среднем люди берут ипотеку. Средняя молодежь берет в ипотеку около 4 миллионов рублей. Остальную сумму дети готовы накопить это чуть более 3 миллионов рублей или взять у родителей безвозмездно или в долг. В частности попросить у родителей. У меня такой вопрос. Слушайте, как вы вообще относитесь к тому, что ну, взрослые дети могут просить у родителей деньги на квартиру? Как, вот Какие у вас практики в семье? Ну,
0: это, по сути, и есть размен, когда ты продаешь квартиру из наследства и используешь это как первоначалку и ремонт.
1: Не, подожди. А наследство – это одно, это yeah. один разговор. Ну, вот, допустим, у меня есть знакомые, для которых родители, скажем так, заранее позаботились, накопили какую-то сумму денег, там начали копить еще когда ребенок только был зачат, вот, и к его там 20-летию они им такие, ну вот, у нас мы накопили 2 миллиона, вот тебе держи, остальное копи сам. Или вообще бывает так, что родители покупают квартиры детям или как-то всячески способствуют?
0: Да, я слышал об этом.
1: Ну, как вы к этому относитесь? Это вот Просто по, вашим, по вашему уровню ценности это нормально, что родители должны обеспечивать детей жильем или хотя бы каким-то финансовым стартом? Для
2: ну, этого? я могу ответить, наверное, издалека, но логика должна быть прозрачной. Я вообще не считаю, что родители детям и дети родителям что-либо что должны. Mm -hmm. То есть я понимаю, что наследство – это совершенно другое, но я свою позицию в этом определила, достаточно четко я понимаю, что мои родители, безусловно, не оставят меня без ничего, им это не нужно, они, ну, как бы максимально осознанно к этому относятся и понимают, что, ну, вот это мое у меня есть часть своя, но мне она не нужна. Ну, то есть не потому, что я такая нигилистка, и вот мне сейчас 23, я говорю, что мне не надо, а потом понадобится. Нет, просто я считаю, что, ну, как бы я самостоятельный человек, если я решила съехать от родителей, а это был мой выбор, то я каким-то образом должна себя обеспечивать дальше сама, в том числе свое mm -hmm. проживание. Поэтому не деньги брать у родителей на жилье они каким-то таким вот образом... Я вообще... Ну, для меня этого варианта не существует, по крайней мере. То есть, я не приду к маме не скажу, мам, знаешь, мне нужно типа 3 миллиона, потому что я решила себе квартиру взять. Mm
1: -hmm. Ну, потому ну, типа, что... Ну, вы родители, давайте ну, потому что эти Да, да, это странно. Слушай, я с тобой согласна. Я вот тоже... Я, во-первых, знаю, да, что ситуация в моей семье такая, что ни у кого нет этих денег, и, никак... и вряд ли когда-нибудь будут. И ситуация жилье максимально напряженная не только у меня, но и у моей мамы в, ее, в моем возрасте, да, была примерно такая же история. Я, как бы такой человек, который если мне дадут вдруг деньги вот тебе деньги на квартиру. Я, конечно, буду благодарна, вот, но так вот, чтобы прямо ожидать, что мне их дадут, mm -hmm. я, конечно же, не буду. Я прекрасно понимаю, что вот такая ситуация, поэтому я уже свои приоритеты расставляю. Типа, что мне важнее сейчас? Снимать квартиру, чтобы жить самостоятельно? Или как-то, может быть, жить с родителями, но копить на свою квартиру?
2: Ну, тут еще, знаешь, какой вопрос? Тут вопрос относительности, объясню. То есть, например, может быть, родителям каким-то, да, абстрактным, дать 3 миллиона своему ребенку, то же самое, как я маме дать тебе 100 рублей. Они mm -hmm. сильно ну, да, особо да. не почувствуют, и тогда как бы это немножко другие масштабы и другое соотношение. Ну да, эти родители, а, у меня для которых целом... 3
1: миллиона, это как 100 рублей, и они как бы, в принципе, покупают сразу да, квартиру, машину, думаю, и там айфоны. другие категории
2: в целом. Да. А, у меня примерно ситуация, как у тебя, то есть я понимаю, что нет, и просить я об этом тоже не буду, потому что это странно. Ну, кажется, как будто бы, типа, не знаю, у вас есть такое или нет, но мне кажется, что вот наступает какой-то возраст или уровень сепарации, самостоятельности, угу. когда тебе нужно помогать, и ну ты да, хочешь да, помогать, да. они тебе должны. это. Да,
1: делать. я тут накопила два мульта, мам, чтобы да, вам да. наконец-то купить жилье, которого у вас никогда не было. Да, да. Слушайте, очень интересные данные есть на эту тему вот в этом же опросе, про который я говорю сегодня в выпуске. Родители и взрослые дети солидарны. Родители должны помогать детям в вопросе приобретения жилья. 1,85 миллиметра миллионов рублей, это средняя сумма, которую оба поколения считают комфортной для безвозмездной передачи детям для приобретения первого жилья. Я почему зацепилась за эти данные? Потому что меня немножко как-то улыбнуло то, что не только некоторые дети как-то тогда офигенно считают, что родители не должны, но родители в принципе согласны, да, вот это наш родительский долг, и вот такую сумму в среднем как бы мы в состоянии там как-то накопить или может быть что-то продать, разменять и просто подарить, да, или как-то отделить, вот, чтобы ну, дети устроили блин, жизнь.
2: это супер теротические моменты то есть э, я думаю что родители должны наверное на том этапе пока ребенок не определился в том кем он хочет быть и он, у него нет какого-то стабильного заработка потому что ну, это не ребенок решил родиться mm -hmm. это родители решили воспроизвести нового человека на свет очевидно он должен понимать что за этим следует это не ну, только да. милости прелести но и типа финансовые да. всякие штуки
1: но это еще интересно говорит о том какое мировоззрение да у, в принципе у людей в нашей стране и немножечко финансовое положение да что если в средней, средняя температура по палате это почти 2 миллиона рублей. Это тоже как бы о чем-то говорит. Вот, например, еще данные о том, что в среднем родители в городах-миллионниках России готовы давать детям безвозмездно на первую квартиру около 2 миллионов рублей. При этом около 30% детей готовы принять у родителей от 500 тысяч до 1 миллиона безвозмездно. То есть есть еще у детей у некоторых понимание, что родители дают сумму, мы какую-то сумму берем себе как подарок, а какую-то сумму мы им возвращаем, там, с процентами или без, это уже по личной договоренности. То есть какой-то уровень осознанности все равно у, у в этом вопросе вопрос. присутствует.
0: А что остальные 70? Они, типа, не готовы брать от 500 до 1 миллиона, потому что это мало, или готовы Нет. брать, но на возмездной основе да, с да. возвратом?
1: Я думаю, что речь идет о том, что, допустим, вот моя мама мне говорит, мы готовы тебе дать 2 миллиона. Я говорю, блин, очень большое спасибо, я возьму 500 рублей, про ой, 500 тысяч рублей просто как бы вот в дар, и еще полтора миллиона я вам верну, когда заработаю там, или mm -hmm. отобью. Ну, условно, я так поняла. Возможно, я ошибаюсь. Может быть, немножко еще. Ну, может
2: быть, и другие вариации. Я думаю, что тут...
1: Суммы, кстати, варьируются в зависимости от городов. Вот, например, в столицах родители называют намного большие суммы, которые они готовы просто подарить без каких-либо процентов. В регионах-миллионниках молодежь имеет более высокие ожидания по суммам поддержки, чем, собственно, родители из других городов. Вернее, чем, собственно, их родители. Особенно в Казани, например, такая история развивается. То есть, есть э, категория детей, которые в принципе с, с абсолютно со спокойной душой ожидают, что родители там не 500 тысяч, не 2 миллиона дадут, а может быть, там все пять или все восемь. И как бы а родители такие не-не-не, мы готовы <толква> только два мульта дать. Дальше как-нибудь сам человечек, развивайся. <толква> такая интересная статистика.
0: Ну вот, я на самом деле придерживаюсь той точки зрения: то что если есть возможность сделать свою жизнь немного легче, даже с помощью mm -hmm. родителей, почему бы ей не воспользоваться?
1: Не, ну это да. Жизнь, жизнь и достаточно идет, беги.
0: сложная штука, чтобы ее еще усложнять.
1: Не, ну просто есть категории семей, которые, в принципе, не за низким достатком. Да? То есть у нас есть 5 миллионов рублей, но как бы почему да. мы должны тебе его давать, мой дорогой человечек, тебе уже 18 лет, иди, пожалуйста, работай, заработай себе 5 миллионов рублей, а потом мы поговорим, кто кому там, что кого куда даст. Ну, условно, я слышала такие истории. Но как бы статистика говорит о каком-то среднем показателе, естественно, что раз большинство да, родителей готовы давать деньги, и считают это, в принципе, своим долгом, но готовы давать какие-то конкретные суммы, это говорит о том, что, в принципе, квартирный вопрос, он волнует и тех, и других, не ну только вот для себя.
0: у моих родителей, в принципе, тоже эта установка прослеживается, потому что у меня брат вырос, естественно, раньше, потому что он старше на 7 лет. У него раньше появилась семья, и, соответственно, родители в какой-то момент ему такие, вот тебе квартира, вот тебе машина. После этого я слышал то, что ну родители мне напрямую говорили, мы дадим вам все одинаково, вот. Брату дали квартиру, тебе дадим. Брату дали машину, тебе дадим. Угу. Я такой, ну, в принципе, дадите, будет хорошо. Нет, ну, переживу, ничего страшного. Придумаю что-нибудь. Я
1: сейчас подумала о том, что а, тут вопрос не только в том, а, страшно, а не страшно брать ипотеку, а вообще заводить детей. Кажется, как будто бы ты завел ребенка, у тебя сразу целый список обязательств, которые ты должен перед ним выполнить. Типа, вот, если да, у тебя еще об этом два, и и два парня, есть определенное наитие, что вот парень должен быть со своим жильем, со своей машиной, чтобы потом обеспечивать там свою будущую жену и своих детей, тогда, как бы, родители себе условно усложняют задачу на старте. Но мы не мыслим шаблонами, и вы
2: так не делаете. Да, а, да блин, на самом деле, это очень, ну, как сказать, типа, я понимаю, что есть статистика. И что это ок, это отличный срез, это дает понимание вообще в целом, как люди мыслят, но там же огромное количество просто разных нюансов, которые, о которых сказала ты отчасти, и еще плюс, знаете, типа, тут зависит от того, что это моральный какой-то выбор, это зависит от того, каким трудом, например, твоим родителям достаются эти деньги. То есть одно дело, если они там тебе лям просто выложат и даже не почувствуют, другое дело, если они там ограничивают себя во всем на протяжении каких-нибудь там 10 лет. Mm -hmm чтобы тебе дать этот миллион, ну, это вопросы больше такие морально совестливые, что ли. А представляешь, И как им
0: вопрос, будет, если ты не возьмешь?
1: И вопрос, и вопрос еще тысяч.
2: взаимоотношений с родителями. У кого-то они потребительские достаточно, mm -hmm. у кого-то нет. Поэтому, а по поводу обидно, если не возьмешь? Ну, слушай, я не думаю, что им обидно будет по-настоящему, если не возьмешь. Я думаю, что обиднее будет, если ты ими распорядишься. Странно. Не так, как они планировали. Да, да. Не, не то, чтобы не так, как они планировали, а так как... Ну, по факту, по факту, всем адекватным родителям нужно, чтобы им, де, их детям было ок. Mm -hmm. То есть, вложишь ты их... Ну, допустим, тебе дают миллион, и ты такой типа, а, мне сейчас не нужна квартира, но я хочу открыть свой бизнес, и мне угу. именно этой суммы не хватало. И если да, ты да, да. толковый чел, и они понимают, что, блин, ну вложив бизнес, ты себе этих квартир еще купишь, в ипотеку, не в ипотеку, неважно, то, скорее всего, им будет ок от этого. Если ты такой, типа, вы знаете, у меня есть лям, я поеду, наверное, в Дубай по Чилю угу. месяц. Но это, наверное, не очень хороший расклад.
1: И, кстати, у меня есть история жизни вот на эту тему. Как у меня был молодой человек, которому отец как-то дал денег и сказал, вот, типа, я тебе даю деньги на квартиру. Хочешь, покупай квартиру, хочешь, вкладывай в бизнес. И он вложил в бизнес. вот. Ну, у него, правда, ничего не получилось, но не суть. Но ну, из лучших побуждений. Да, да, у меня была история другая жизнь. история.
2: Это очень потешная штука была. А, Моя одногруппница на момент где-то третьего курса, а бабушка с дедушкой подарили 6 мультов.
1: Угу. 6 Офигенно. миллионов.
2: А при этом ну, это достаточно непростой труд, не то чтобы они на это копили там всю свою сознательную жизнь, но, тем не менее, это непростая сумма mm -hmm. для них была. И наблюдать за тем, как она тратит, было просто из категории феерии, потому что, что вы понимали, она не сделала ничего, толкового. То есть я не говорю, что попади мне в руки эта сумма, я бы там, не знаю, развила бы собственный бизнес. А нет, но это было там из категории я поеду в какой нибудь там, не будем называть бренды, Екатерина Секрет, например. Uh
1: -huh. Екатерина Секрет, да. Вот.
2: И куплю себе там что-то за 200 тысяч. Потом это куплю, это куплю, это куплю. И мы в итоге были свидетелями вот этой вот краткосрочной истории длиной в два месяца, когда в какой-то момент она просто покупала все подряд, а потом это продавала, потому что деньги закончились. То есть она даже не, uh -huh. ну, не вложила с него что
1: абсолютно ну да так не делайте пожалуйста да это слушатели. плохо а, вообще я хотела бы сказать что а, нам да как представителя молодой аудитории думаю вам дорогие слушатели очень понятно почему молодые люди не скажем так, не торопятся с приобретением жилья, почему есть какие-то опасения, связанные с ипотекой, потому что когда вопрос касается да, средней зарплаты в 50 тысяч, и идет речь о таких суммах, как 2, 3, 4, 5 миллионов, неважно в каком городе вы живете, все как-то начинают немножечко сомневаться. А Я бы хотела вместе с вами, ребят, разобрать некоторые страхи, которые у молодежи связаны с ипотекой. Почему? Потому что, например, у меня они есть, и я о них периодически думаю. Вот, например, самый распространенный миф не знаю, миф то или не миф, не миф, страх, скажем так. Что
0: если жилье дешевое, там призраки.
1: <с> да, это первый, конечно. Второй, это ощущение, что ипотека это на всю жизнь. То есть вот ты впрягся в нее, когда люди видят, что им выплачивать за квартиру там 50 лет, а им там сейчас 30, они понимают, что только к 70-80 годам они только расплатятся. Ну, люди пугаются, особенно молодые люди пугаются, потому что они понимают, что ну, это же очень много, и никто из них, то есть люди начинают задумываться, я вообще доживу, да, это истории. Никто не начинает думать с позиции, ой, да классно, я уверен, что через год моя зарплата вырастет в 3х, типа все будет прикольно, экономика точно-точно пойдет вверх, все будет замечательно, я быстренько закрою. Поэтому все еще, которые берут ипотеку, они всегда стараются гасить побольше, чтобы поскорее-поскорее избавиться от этого ощущения, что ипотека это на всю жизнь.
2: Ну, у меня есть определенный точное такое. не то чтобы страх, это скорее мнение, но опять-таки я повторюсь, что это зависит от э, вашего целеполагания. Мне в целом не нужно собственное жилье. Если бы оно мне нужно было, я бы скорее думала не о том, что мне 50 лет выплачивать, а о том, что я и так, и так плачу, но тогда я буду платить хотя бы за свое.
1: Ну да, но вот этот аргумент всегда скажет, Ну за то за свое.
2: Ну, вот он -то... Блин, ну если ты уже поставила себе цель вот приобрести какое-то угу. жилье, наверное, этот аргумент будет достаточно весомым. А если ты в целом не уверена, что оно тебе нужно, то, скорее всего, ты будешь просто снимать квартиру, и либо ты угу. когда-то к этому придешь, либо не придешь, и тебе
1: будет комфортно. Слушай, ну вот в этом разрезе темы «Зато свое», я часто думаю о том, о чем говоришь ты, что, в принципе, многие молодые люди, они как бы думают с позиции «Ну, я не хочу быть привязан к конкретному городу». Но тут я думаю о том, что неважно, Привязан ты или не привязан к городу, будешь ты здесь жить или будешь путешествовать по миру. В ты любом случае, квартира это инвестиции. Mm. это инвестиции. То есть, недвижка это инвестиция. Ты один раз купил квартиру, даже если в ипотеку, ты можешь спокойно путешествовать, просто пустить туда жильцов или пустить туда своих родителей, пускай они там как-то за нее платят, не знаю. Ну, договориться всегда можно. Вот. Либо в любой момент ее можно ну, наверное, не совсем, в любой момент ее можно продать, потому что все-таки экономика очень важна. Ты как, минимум, ты как важна. минимум, можешь
2: ее сдавать да, и иметь там да, какие-то 20 тысяч в месяц, стабильные, и не зависит
1: Ничего. Вот этот вопрос с тем, что не хочу быть привязана к одному месту, он меня пугает меньше всего, потому что я понимаю, что в любом случае, если получится купить квартиру, это никогда не будет для меня какой-то абузой. Вот. Еще есть такой страх достаточно распространенный, это то, что и мой, он в частности мой, то, что если я беру квартиру в ипотеку, то я беру какую-то плохую квартиру. Скорее всего, это квартира где-то в жопе мира, это какой-то там посредственный ремонт, это какой-то ЖК, который стоит просто в поле, и вокруг него там какому-то X году обустроится что что ты там либо... А я человек, который ездит на такси, для меня очень важно, чтобы локация была в пределах центра, чтобы я могла как-то перемещаться не за большие деньги. Вот, допустим, моя лучшая подруга, она сейчас живет... Они тоже взяли в ипотеку, квартира. Она находится за парком Галицким. То есть сюда вот, ну, далеко, короче. Это удаленно достаточно от центра, чтобы вы понимали. Да, где-то это, по это, пробкам, наверное, где-то час. Это офигеть, как удаленно от центра. То есть е до парка Галицкого идти пешком 10 минут, но от центра ей как бы далеко. И э, там только недавно появилась какая-то приличная транспортная развязка, то есть у нее нет рядом магазинов крупных, она все заказывает онлайн, она не может как бы быстро, мобильно, при, она работает на удаленке, потому что ей просто невыгодно ездить в офис из своей квартиры, вот, но зато да, зато, <laughs> зато своя, и меня это пугает, мама мне говорит, вот возьми там за 2 миллиона остальное в ипотеку, и я все время себе представляю, какие-то очень крошечные суммы, а за крошечные суммы я, скорее всего, беру какую-то новостройку, которая очень-очень далеко, а есть же еще истории, когда люди берут квартиры в строящихся домах вкладываются там чуть ли не в котлованы, потому что это дешево, а дома потом просто берут не строятся.
2: Ну, насколько я знаю, я не буду лезть сильно в юриспруденцию, но, насколько я знаю, сейчас есть куча всяких новых. Ну, то есть, законодательство в этом плане профичилось. Mm -hmm. И есть куча всяких перестраховок э, и прочих штук. Мне кажется, что вот по поводу удаленных всяких квартир и прочих вещей, э, ну, нужно, наверное, понять, ты вообще на какой срок рассчитываешь. То есть если ты покупаешь квартиру, чтобы сейчас въехать и платить, наверное, это важно. Mm -hmm. Но вот как сказал Данил, он на перспективу мыслит, например, что mm -hmm. это как бы район там, развитый и развивающийся, и там еще что-то будет. Очевидно, тот район, о котором говоришь ты, я его знаю, я там недалеко живу. И я понимаю, что он наверняка вот миллион процентов он будет развиваться и достаточно быстро, но это вопрос э, на потерпеть, наверное, угу. сколько вот ты готова немножечко потерпеть, чтобы потом было хорошо. И еще очень важная штука, которую хотела сказать. В общем, вопрос о покупке жилья очень сильно зависит от образа жизни. То есть, если ты хочешь купить квартиру не только для себя, да, чтобы было свое, типа, а есть люди, которые мыслят о том, что им нужно что-то оставить. То есть они понимают, что они там уже поженились. В общем-то, у них будут дети. И вот они снимают квартиру, но очевидно, что их дети не будут претендовать на хату, которую они снимают в аренду. да, Ну, как mm -hmm. бы, как минимум. вот. Поэтому ну, это да. тоже еще важная штука, которую нужно учитывать.
0: Есть классный лайфхак, если ты боишься, что купишь плохую вторичку. Просто приходишь вечером и общаешься с бабушками. Спрашиваешь про район, спрашиваешь, как долго они едут до рынка, до Они тебе все на свете расскажут. Либо скажут то, что это... Насколько
1: шумный сосед.
0: Да-да-да, ты узнаешь все, и в этот момент ты поймешь, ты покупаешь либо что-то хорошее, либо что-то не очень.
2: А если они с вами даже не берутся разговаривать, то это тоже хорошо, потому что, видимо, безопасно. Ваш двор не пускают никого левого. Да, да, по сути,
1: даже ставки на ипотеку у бабушки можно обычно. такой Своего рода ипотечный брогер. Да,
0: есть бабушки, ты спрашиваешь, как дома? Она такая, так, вот здесь договор подпиши. вот, все. Встретимся через 10 лет. Да.
1: Слушайте, к вопросу об образе жизни есть еще один страх всплыл в голове, это то, что для того, чтобы взять ипотеку, нужно типа офигенно много зарабатывать. Есть такой вот mm. около миф.
0: Посмотри на меня, нет. Можно <с вообще не зарабатывать.
1: Можно вообще не работать, да? Нужно, скорее
2: всего, грамотно распоряжаться теми деньгами, которые у тебя уже есть.
1: Зай, ну вот мы с тобой решили, да, что по 4000 тысячи
2: я вообще не отхожу в эту категорию абсолютно. Ой,
1: понятно. Слушай, есть еще один страх, и вот он, пожалуй, такой самый монолитный. Это то, что многие люди боятся падения рынка недвижимости, что вот они, допустим, сейчас там копят, предполагая, что они возьмут квартиру за 5 миллионов, допустим, а потом рынок хлоп, и все, и твоя уже несчастная однушка где-то там за бугром стоит уже 8. И ты такой, ну блин, не успел. Я думаю,
2: что этот страх очень быстро развеивается, путем просто общения с человеком, который реально шарит. Потому что, если мы mm -hmm. задумаемся, то любые вещи, в том числе и про мой спич в начале этого выпуска про то, что типа копить это ну, для меня стрёмно. Скорее mm -hmm. всего, я бы так не думала, если бы я по-настоящему разбиралась, как грамотно делать накопление. Ну
1: да, типа сколько копить. То же самое что... с рынком
2: недвижимости. Сказать о том, что он сейчас валится. Ну нет, никто не эксперт. А тот, кто эксперт, скорее всего, вам так не скажет. Скорее всего, у него есть какие-то нормальные данные, mm -hmm. аналитика и прочие штуки. Поэтому, ну, mm -hmm. наверное, просто поговорите с тем, кто разбирается. Не, вот но ну,
1: все равно этот факт остается фактом: Эксперты не или не эксперт. Это можно просто видеть сейчас, смотря цены, да. Что что в прошлом году там были одни цены, в этом году другие. Вот, допустим, мой молодой человек занимается тем, что продает чужие бизнесы. То есть к нему обращаются люди, говорят, мы хотим продать свою пекарню, типа, найди нам клиентов, он ищет. И э, экономическая ситуация показывает то, что, допустим, в прошлом году ему было проще продать бизнес. То есть люди охотнее инвестировали свои деньги во что-то, да. И с недвижимостью тоже слышала такие истории, что люди охотнее покупали жилье, потому что оно было дешевле и потому что его было проще продать. В случае чего. А сейчас как бы немножко иная ситуация. Ну да, здесь мы, конечно, не претендуем на экспертизу. Это я озвучила в формате одного из страха, который есть у людей. Действительно, я с тобой соглашусь, Ди, если такой страх у вас имеется, ну, нужно обратиться куда-то, где вам дадут какую-то информацию, чтобы повысить вашу осознанность. Ну, вопрос. с
2: другой стороны, тоже можно сказать, что типа, когда все нестабильно, и ситуация экономическая в стране нестабильна, Недвижимость, это, как ты верно сказала, что недвижимость – это один из самых проверенных и надежных способов инвестиций. Mm -hmm. а, поэтому ну, как бы скакать-то может бесконечно, но если у вас есть задача...
0: Даже если недвижка в цене упадет.
2: Да, она все еще остается недвижкой.
0: Если ты владелец двушки, mm -hmm. которая резко рушится в цене, ты все еще можешь продать свою двушку и купить другую двушку, в другом районе. Ну, либо улосков.
2: обменять, либо просто подождать. Но у тебя по факту хотя бы есть квартира какая-то.
1: Да. Либо взять деньги и уехать на ГУА. Ну, как минимум. Слушайте, ну, обсуждая все это, я как бы прихожу к выводу, что требуется ответ на вопрос, что же со всем этим делать. Окей, допустим, одни чего-то боятся, другие там на что-то копят, третьи вообще ни о чем не думают, им кажется, что это какой-то вопрос очень-очень далеких будущих дней. Нет, не думайте так. Это все
0: очень быстро настигает вас.
1: <смех> Я вот сейчас думаю о том, что ты сказала, Ди, да, вот э, про накопление, что копить, если вы вдруг решили копить на квартиру или копить на первый взнос то это тоже нужно делать правильно. Вот, например, чтобы быстрее накопить деньги, особенно если мы говорим да, о первоначальном взносе, то можно открыть вклад в банке, Такой вклад, в котором будет возможность регулярного пополнения. Например, ВТБ сейчас предлагает одну из самых выгодных ставок, это 9,5% годовых на остаток по счету. То есть, собственно, можно как-то этот вариант для себя рассмотреть. Что это значит? Это значит, что при первоначальном взносе, например, в 10 тысяч рублей и ежемесячном пополнении на сумму 20 тысяч рублей, сумма вашего пассивного дохода составит более 100 тысяч рублей. То есть очень финансово грамотный способ копить. То есть не просто откладывать себе под подушечку в баночку денежку на какую-то ипотеку, не учитывая да, движение рынка, не учитывая рубль не учитывая другие жизненные факторы, а именно вкладывать в банк под выгодный процент, чтобы накопить эффективнее и быстрее. Даже если ты да, не потратишь деньги на ипотеку, в любом случае их можно будет инвестировать, в том числе и в жилье. Вот так, как вариант решения проблемы. Так что можно вот эти 4 тысячи рублей... Дишечка, Сейчас просто было сказано которые... что-то на банковском, я все
2: еще пытаюсь осмыслить, вероятно, к завтрашнему дню я осмыслил этот тезис, но я поняла, что это что-то достаточно обоснованное, чтобы Если вдруг
1: решишь копить на первоначальный взнос, иди в ЭТБ, плати побольше, то есть, допустим, сначала 10 тысяч кладешь, потом платишь по 20 и получай проценты. Будет уже более интересная сумма, если ты просто будешь откладывать. Ну, в целом-то да. Будет да.
0: не такая интересная сумма, если ты да, просто Да, блин,
2: будешь... зная, то, зная мое умение откладывать, мне реально лучше это доверить чьи-то другие руки людей, которые в этом разбираются серьезно.
1: Слушайте, как-то в качестве итога всего этого выпуска хочется сказать, что мы понимаем все страхи, потому что они тоже у нас есть. Мы все понимаем, что квартирный вопрос, он как был проблемным, так проблемным, наверное, для многих остается. Но, тем не менее, варианты сегодня при обрести жилье, есть. Их просто нужно изучать, их нужно примерять на себя и пробовать и исследовать. Ну и даже если вы решите остаться на своей съемной квартире, никто вас не осудит, особенно мы. Мы, в общем-то,
0: никого не простые люди да. и всех понимаем.
1: Вот. Так что на такой ноте предлагаю нам завершаться. Это был подкаст с 12 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами были Даша, Диана и Данил. Всем пока.
0: Всем пока. Пока.